0: Bienvenue sur le podcast de Natevero, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme. Bonjour Jérôme
1: Bonjour mesdames.
0: <rire> Nath Véro. Jérôme, tu as 32 ans. Oui. Tu es marié. Oui. Mais en couple libre. Et tu voudrais aujourd'hui nous parler de la revanche du loser. C'est toi-même qui a donné ce titre, enfin ce, ce thème.
1: Oui, euh, oui ça, pourrait être, euh, ça pourrait être une manière de raconter, d'avoir un angle et de raconter cette histoire. Euh, bah en gros, euh, la revanche de loser, c'est euh, l'idée... Mais en fait, c'est en fait, c'est ce que vivent la plupart des, des adolescents, je pense. Enfin, une majorité, je dirais, euh, qui, euh, qui pensent qu'ils mourront à puceaux, quoi. Parce que les filles, <rire> c'est un espèce de truc... En fait, le problème que j'avais, c'est que depuis que j'avais 3 ans, les filles, je les avais complètement... Euh, idéalisé quoi. Euh, pas idéalisé mais juste j'étais une espèce de fascination. Euh, je. Et, et donc ça me met la barre très très haute puisque tous les soirs je m'endors en me racontant des histoires de super héros qui ont des compagnes. Et, et finalement euh, c'est vraiment très très... En même temps c'est juste de la reproduction de Disney mais c'est très très tourné sur On va sauver la princesse mais avec la princesse qui est très très présente et très détaillée dans l'histoire en fait. Et finalement... La résolution du. Tu sais, t'as une situation initiale dans un récit. Mais... Et là, en fait, moi, j'arrive tout de suite à la résolution pour après, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, c'est la tu vois, partie qui
0: t'intéressait.
1: Le, <rire> le moment où, tu vois, où tu, ça y est, tu vas te poser avec elle parce que tu l'as sauvée, quoi, tu vois. Ah. Mais c'était vraiment avec l'angle de la fille, tu vois, au bout. <rire> euh, et puis, donc, ce qui fait que quand t'es comme ça, et eh ben, ça te met la barre assez haut euh, en, en termes d'attente et en termes de. Tu vois, Attends, vu que c'est pas clair. juste une femme, c'est genre. Là, wow, c'est une espèce d'être supérieur, euh, super euh, admirable, quoi, tu vois.
0: Tu es en train de dire qu'en fait, les contes de fées, toi aussi, as, ça a mis la pression.
1: Ouais, ouais un peu, okay. ouais. Euh, ouais, c'est le truc du prince charmant, tu sais, bah, c'est ouais, pour ça que ces ouais, idiots bah, de ouais. mecs, euh, et je leur remercie d'ailleurs, je profite euh, de, pour les remercier d'être aussi idiots et insensibles, ce qui <rire> permet de séduire plein de femmes par ma sensibilité. Merci messieurs, continuez à être nuls. <rire> <rire> euh, et je sais plus pourquoi je voilà, je suis complètement freestyle pardon
0: bah que toi tu si préférais en fait la période euh, oui tu que ça mettait la, la pression fin de et que, voilà, je... que
1: c'était la pression d'être un prince fermant et effectivement c'est pour ça que les mecs ne montent pas leurs sentiments parce que eux, ils sont pas là pour ça et je sais pas pourquoi moi euh, j'ai fait ça j'ai toujours exprimé mes sentiments, comment je me sentais.
0: C'était pas d'accord avec ce compte de fées, finalement
1: Ouais, bah si, si, je voulais être fort et tout. Et puis voilà, et puis, euh, et puis donc après, tu as l'adolescence où bah, là, tu as ton corps qui change. Maintenant, je suis élancé. À l'époque, j'étais trop maigre. Finalement, j'étais la même chose, mais sauf que maintenant, je le vois autrement. Un jour, je me suis rendu compte que j'aurais moins de chemin à faire pour m'accepter tel que j'étais, que, 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 pour, que pour pousser de la fonte et, et manger une alimentation qui me permette de prendre du poids et du muscle, donc de m'étoffer. Voilà, donc euh, je me suis dit que, bon, à bah, force, il euh, fallait faire avec, quoi. Que fallait le corps était un moyen et pas une fin. Ouais. Et qu'à ouais. partir du moment où de plus en plus ma sexualité avançait et plus mon corps est vraiment devenu un moyen pour beaucoup de choses et sans beaucoup de limites, euh, bah, je me suis dit que ça me convenait très bien comme ça, en fait. Mon corps n'a d'utilité que dans le regard des femmes, d'un certain point de vue. Tout ça, ça fait l'acceptation. Mais à l'adolescence, il bah, n'y a pas tout ça, puisque tu es tout seul dans ton corps tout pourri.
0: Quoi. <rire> euh... Et du coup, elle vient du quand, coup, cette acceptation
1: bah, elle vient quand il y a la première fille euh, qui tombe amoureuse de moi. Et en fait, euh, c'est un peu la première qui vient, quoi, quasiment, même si j'ai deux ou trois petits trucs avant. Mais c'est la première qui s'intéresse. C'est entre la première et la terminale. Ou entre la seconde et la première, je ne sais plus. j'avais quoi, en 16, tout cas. 16 ans, Au lycée, sûr. Ouais. Euh, dans ces eaux-là, quoi. Euh, et puis, euh... je l'avais remarqué, mais de loin. Ce n'était pas euh, forcément celle que... <rire> Mais mais j'étais tellement encore une fois, je me sentais tellement loin du sujet, je me sentais tellement, je dansais pas, enfin, je parlais déjà pas mal, mais des poèmes et tout, j'avais un peu ça déjà, mais sans confiance, donc sans confiance, vous savez que ça, ça marche pas donc avec tu vous, tentez, les filles. tu hein, tentais
0: même pas d'approcher des nana en fait dans une optique de te. mettre Si en... si parce que je me
1: souviens, enfin j'avais même, je me souviens d'une quand j'étais en troisième une une sortie avec dans le groupe mais où les mecs s'étaient absentis parce que c'était dans un musée, hein. ils n'étaient donc pas venus à Versailles et j'avais passé une journée avec cette ou une nana et j'ai un souvenir ému de cette journée. Le kiff, quoi ah trop bien trop trop bien <rire> trop trop bien l'impression d'être une petite souris euh, tu vois c'était assez cool bref et euh, donc il y a cette nana et bah ouais bah, cette nana elle me dit euh, tu je sais pas.
0: confiance en toi quand même
1: bah parce qu'elle tombe amoureuse de moi, donc en tout cas ça me permet de me rendre compte que j'ai pas mourir plus haut, bah ouais, d'avoir une relation amoureuse, mais c'est vrai qu'à la base j'avais pas remarqué, j'ai surtout remarqué parce qu'elle m'avait remarqué quoi, je me suis dit bon bah là il y a moyen de faire un truc, on va y aller, euh, <rire> là, là elle te veut fonce quoi mec c'est ta chance quoi, <rire> moi je pensais que ce serait la seule et puis en plus vu que c'était la première dont j'étais amoureux après, euh, tu penses que c'est la seule, tu te projettes avec des enfants, tu fais toute ta vie tu vois alors que t'as 16 ans que tu connais rien, que t'es un enfant en fait, ouais. Et, euh, et voilà, et puis on fait tout, en plus c'était très lent quoi, les... on fait tout étape par étape. Je me souviens à la fois où je lui décrochais son soutien-gorge pour la première fois, c'était genre la folie quoi. La folie. <rire> Déjà parce que ça faisait la huitième fois que j'essayais, hein. vous savez comment ah, sont les hommes. <rire> non c'est pas vrai. Euh, mais voilà, donc, trop plaisir d'enlever le truc quoi. Et puis euh, voilà, et puis c'était très progressif. En fait, jusqu'à 27 ans, 27-28 ans, euh, j'ai deux 3 trois quatre relations quoi en fait je fais des histoires longues avec des filles qui m'apportent plein de trucs pareil où c'est trop trop bien ou euh, elles sont toutes différentes j'ai à chaque fois l'impression pour des raisons elles sont de plus en plus féminines
0: et à chaque fois c'est le même schéma elles sont à fond sur toi et tu vas parce qu'elles sont à fond sur toi ou toi tu es dans ces trois ouais, relations y a, y a a de plus en plus de, non, non, y a plus en plus de choix non
1: non il y a de plus en plus de choix et quel mauvais choix d'ailleurs enfin pas toujours très bon en tout cas notamment pour la troisième mais pourquoi elle était drôle elle était elle était, elle était féminine, elle était charismatique, elle était intelligente. Elle n'était <rire> pas extrêmement belle. Ce qui a manqué. Euh, on se reniflait mal. Je la mal en fait.
0: Tu la reniflais mal
1: Ouais. Je pense à ça' c'est important, mais en fait le problème c'est qu'elle était. Reniflé. Ouais, ouais, mais ouais, mais tu si sais, tu veux, il y a un moment dans ce que tu ressens.. C'est ce que tu ressens avant, et puis ce que tu ressens après, et après ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens ici, si tu veux. C'est l'essence des gens qui est là. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es au creux du cou du mec après l'amour? Qu'est-ce que tu vois? C'est mm -mm. -ce tu... ça, et c'est cette animalité-là, elle fait beaucoup. Franchement, 90% des odeurs de femmes, je les aime. Hein. Franchement, je suis pas difficile, je tombe facilement, je tombe facilement amoureux. <rire> mais, parce que c'est hyper important ce que tu ressens comme, comme odeur. Ouais. Euh, mais là, en fait, l'odeur m'a pas, et je pense que ça a bloqué plein de trucs. Et après, en gros, elle était un peu castratrice, un peu, un peu autoritaire, elle avait souvent raison, comme les femmes elles ont raison, c'est vrai, elles avaient raison, mais elle étaient un peu chiante. Bref, et bah, finalement, ça s'arrête, ça quoi. Et là, j'ai trois mois de folie, où, où c'est vraiment là où je deviens plus le mec d'aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, bah, c'est un peu un espèce d'alignement des planètes, où je suis tellement été au bout de ma frustration de ces dix années, euh, en coupe sérieux, avec la dernière, où franchement, c'était quand même pas... Euh, comme si, écoute, l'animalité, j'étais éteint, quoi. Et en fait, je tombe amoureux de la... Je tombe amoureux, c'est un grand mot, mais... Je, 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 je tombe amoureux de la, fille de, la, de la fille du juridique. Et la fille du juridique, parce qu'en en fait, attends, et c'est ce dont on là, parlait là en dans un cadre
0: professionnel, du coup, c'est ouais, ça Ouais, okay. ouais, ouais.
1: Euh, et en fait, pourquoi est-ce que je tombe amoureux de la fille du juridique en vrai, je tombe pas vraiment amoureux parce qu'on est assez 15 jours ensemble donc, vous voyez, mais genre <rire> elle me touche quoi tu vois elle me oh, vraiment cœur d'artichaut pas, pas tu vois et je et genre amoureux, tu vois que tu peux aller dire elle me touche parce qu'elle est dépressive oh là là parce qu'en fait parce que, bah, exactement oh, c'est le, le schéma dont on parlait du en antenne oui, c'est exactement ça mais c'est pour ça que j'en parle très couramment parce que je, moi ça marche très bien avec moi mais ça marche 15 jours parce que j'ai aucune patience et qu'une meuf qui a une chieuse ce qui était son cas c'est un moment moi je lui dis écoute tu veux que tu me fais fondre, t'es adorable, toutes petites choses là, super mignonne et tout. Je suis prêt à l'aider, mais il va falloir qu'elle y mette du sien parce que euh, voilà, il va falloir qu'elle y mette du sien. Et évidemment, la dépression, c'est beaucoup plus compliqué qu'il va falloir y mettre du sien. Donc, étant donné euh, la patience que j'ai et le fait que voilà, moi, j'étais, euh, j'avais l'impression d'enfin commencer à être euh, moi-même, quoi, tu vois, et d'arriver à enfin me dire putain, on va, on va kiffer la vie, quoi, tu vois. Bah elle, qui fait la vie, c'était compliqué quoi. Donc au bout d'un moment, après euh, trois fois où, où j'explique vraiment, mais attends, je te tends la main, prends-la, mais si tu la prends pas, je ne peux pas t'aider. Bon, bah, au bout d'un moment, moi c'est merci, hein, je ne sais pas. Ça sert à rien, j'ai pas de temps à perdre. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas de temps à perdre, c'est pas j'ai pas de temps à perdre, mais c'est juste que ça me convient pas, quoi. Bien sûr que non. non mais surtout je... que toi, tu
0: veux toujours sauter l'étape du combat, de la bataille et tout. Dans bah le oui, non, mais, y a, mais je, ça, fin, 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 je fin trouve que... ça ridicule. Enfin, <rire> non, le, le fuis-moi,
1: je te suis, suis-moi, je ouais. te suis Mais alors, bah, fais, essaie de me fuir, tu vas voir ce qui va se passer. Bah tu vas continuer à courir tout seul tout droit. Enfin, tu non, mais je caricature parce qu'en vrai, bien sûr que ça existe ces trucs-là où tu te sépares 20 fois et tout. Mais en vrai, faut pas me faire chier, quoi. Tu vois, il y a un moment. C'est si tu sais pas ce que, que juridique, tu veux. Au, au juridique. Bah, peu cher, ouais. Euh, donc et voilà. Donc après, elle. après euh, je rencontre ma femme très rapidement en fait, puisque ça s'arrête au moment où je rencontre mon épouse. Euh, et. Euh... Et qu qui fait que
2: celle-là c'est ton épouse, ça devient ton épouse. Est ce bah, C'est
1: ce qu'on me disait en antenne, parce que c'est simple, euh, parce que c'est naturel, parce que c'est euh, c'est du 100% entier. Et euh, on se rencontre et puis surtout parce qu'elle est normale. C'est-à-dire qu'elle regarde, elle aime bien regarder euh, The Voice. <rire> euh, mais si tu veux, pour moi, un mec comme moi, c'est très important parce que c'est un. c'est la métaphore du cerf-volant et du rocher. Moi, je suis un cerf-volant et elle, c'est un rocher. Mais moi, que, fois, il me fallait un rocher. Et elle, elle avait besoin d'un cerf-volant. Enfin, ça marchait très bien. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est que, est-ce que dans 10 ans, elle n'aura pas envie d'une relation où c'est elle le cerf-volant Et qu'elle aura peut-être un peu marre d'être le rocher Et moi, est-ce que j'aurais pas envie de prendre une nana de 25 ans, pardon, d'être enfin le rocher
0: <rire>
1: euh, euh, et donc, voilà, et donc, ça, ça marche, voilà, tu vas t'ennuyer. Je lui ai je te préviens, tu, tu, je suis complètement fou, je suis fou, en fait, je suis quelqu'un de difficile à vivre. Et elle m'a dit, moi, tu, je suis très ennuyeuse. Et puis, en fait, ça a très, très bien équilibré tout ça, quoi. Et, euh, et bah, pourquoi elle Bah, tu vois, parce qu'elle était sublime.
0: Tu la rencontres dans un bar aussi Tu la
1: rencontres sur Tinder. Ah, sur Tinder. Je me demande si je suis pas en train de faire caca au moment où je fais, allez. <rire> voir au, comme ça en train de regarder un film, je sais Bit pas. T'as
0: pas de flash précis en tout cas sur elle quand tu. Non, elle est euh... trois quarts
1: d'eau. ses photos sont pas terribles pour le coup, elle est mieux en vrai.
0: D'accord. Et donc on se
1: retrouve devant l'Opéra Bastille et puis euh, et puis qu'elle elle est très jolie et puis on marche. Elle me dit qu'elle a cinq ou six frères et sœurs. C'est espèce de faux small talk. Euh, et, euh, et voilà et puis bah je sais pas comment te dire. En plus j'ai un bouton de fièvre au milieu de la gueule. <rire> donc j'y vais, euh, tu vois j'y vais en euh, mode euh, qu'est-ce qui a rien à foutre je vais intégrer le bouton de fièvre à la séduction
0: <rire>
1: c'est <J> <rire> possible tu vois intégrer le bouton et donc de en fait euh, <rire> vu que j'ai des lunettes de soleil parce qu'on est en, on est au mois de juin j'ai des lunettes de soleil donc ça me met encore plus donc ce qui fait qu'après je commence à jouer avec lunettes soleil, en mes lunettes de soleil en enlevant mes lunettes de soleil on tend comme ça en mettant mes yeux donc forcément bah voilà ça, ça marche bien en général et je fous mes lunettes de soleil devant devant ma bouche en disant que j'ai planqué mon bouton de fièvre enfin je sais pas on s'en marre quoi et puis non mais c'est parfait en fait et voilà donc si tu veux tout ça ça participe au fait qu'on tombe très rapidement alors elle se barre enfin euh, c'est une excellente soirée quoi et puis on discute il y a vraiment une espèce de connexion qui est hallucinante et elle se barre en vacances euh, genre une bonne semaine au Portugal et c'est marrant parce que je pense que c'est là qu'on tombe amoureux on tombe amoureux à distance en fait en s'appelant tout le temps euh, tu sais il y a un vieux truc là je sais pas si ça existe vraiment pour plein je sais pas si ça parlera aux gens mais moi c'est un truc pour moi c'est le cliché il faut attendre trois jours après un date pour rappeler une nana parce que faut pas faire le mec qui est trop euh, tu vois si jamais tu la répètes trop vite euh, enfin c'est bullshit, bullshit bullshit mais non mais ah, pardon jamais de faire non justement c'est pour ça mais jamais je fais un truc comme ça moi si j'ai en gros bah ben, je la rappelle trois jours après si c'est au moment où j'ai envie de la rappeler en fait mais si j'ai envie de la rappeler deux heures après l'avoir quitté je le fais et souvent bah ben, ça fait ça peut faire flipper si vraiment le mec est complètement con et qu'il rappelle une meuf deux heures après alors que la soirée a été pourrie. Mais si la soirée a été bien, la meuf, elle peut être touchée que le mec, il la rappelle deux heures après en disant Tu me manques, en fait.
0: Ouais, puis elle Parce est rassurée que... aussi de dire que tu ressenti la même chose qu'elle. Ouais,
1: voilà. Et elle, en fait, elle est à l'aéroport, en fait. Donc on s'est quitté pas très longtemps avant. Et je lui dis Putain, trop bien, tu me manques et tout. Et donc, elle part en vacances et puis on discute beaucoup au téléphone. Enfin, on continue à faire connaissance, quoi. Elle revient et puis tu dis Putain, euh", donc là, on est amoureux, et tu dis Il faut pas pouvoir rater le le retour quoi et puis on, on le rate pas du tout et, vu, et je me dis si jamais là on se revoit avec que ça marche on est parti pour je sais pas combien de temps quoi
0: tu le sens au fond de toi je vrai.
1: chante des trucs je euh, <rire> chante des trucs euh, dans je ouais. chante dingue. des trucs qui sont genre exceptionnels
2: qu'est-ce que tu ressens je, qu euh, je, je la
1: vois je je la vois en soirée et si c'était pas ma meuf c'est celle dont, que je rêverais pas d'aborder en fait et c'est ma meuf en fait tu vois. Euh, je la vois euh, on va, dîner, on, je sais pas, on va dîner au restaurant, elle met une robe avec un décolleté ou, ou qu'elle porte son soutien-gorge, c'est magnifique. Et juste, je peux plus parler en fait. <rire> tu vois, tu m'entends, ça fait... Tu vu comment je parle je... Euh... Bégais, ouais. quoi. je te jure, je bégaye, comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Mais je bégaye vraiment dans la vraie <rire> vie, tu vois. Je bégaye. Je bégaye, elle me fait bégayer, elle est, elle est, elle est sublime. Et, et, et en fait, je suis amoureux d'elle parce qu'au bout de... Au bout de deux de, de, de rendez-vous, je lui ai dit que je mettais des meufs à poil en webcam et que, enfin, que si tu veux, toute cette partie-là que finalement j'avais gardée pour supporter ma traversée du désert de 10 ans entre 17 et 27 ans.
0: Attends, 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 c'est quoi cette histoire de webcam là
1: C'était euh, des, des chats webcam où j'allais. Et, euh, et j'ai toujours fait ça, ce genre de truc, quoi. Ouais. Euh, et euh, j'ai toujours fait ça euh, de manière complètement cachée, en fait. C'était un peu ma soupape euh, fantasmagorique. Et en cachette complète complet, hein, évidemment. Et. Euh, au bout de deux jours t'as plus de jardin secret enfin au bout de trois tu t'as plus jardin envie de jardin secret de dire, en fait. ouais ça c'est en fait j'avais rien envie de rien ça s'est fait comme ça quoi tu vois et elle elle m'a raconté des trucs super intimes sur son histoire familiale et tout et puis euh... et puis voilà et puis ça ça montre que c'est comme ça que j'ai su que c'était la bonne quoi
0: est-ce qu'il y avait besoin de, de la sauver tu, tu, J'ai l'impression que dans toutes tes histoires. Aucun, non, aucun, non. La plupart de histoires, fois, quoi, il faut faut un Non, peu sauver non, non, les nanas. <rire> non, là, il n'y avait pas non, merde, de mais, quoi mais que ce La soir.
1: seule fille que j'ai eue à sauver, euh, je suis resté 15 jours avec. Hein. Non, ah non, ce pas okay. du tout le schéma du tout de mes nanas. Oh, okay. non, oh là là, c'est un truc de faiblard, ça, je ah déteste. Ouais. Les, mecs, <rire> les mecs qui veulent ça, c'est des mecs qui sont pas assis assez dans leur personnalité et qui ont besoin de prendre quelqu'un. Tu sais, t'as une moyenne, eux, ils sont juste à la moyenne. Donc ils prennent à quelqu'un qui est en dessous de la moyenne en termes de morale, en termes de force mentale. Et comme ça, ça va les mettre sur un piédestal naturellement puisqu'ils vont prendre quelqu'un qui est plus faible que eux. Moi, j'ai toujours été avec des filles qui étaient ou aussi fortes ou plus fortes que moi. Jamais de la vie, j'ai pris des filles fragiles. Tu sais, si t'es fragile, tu tiens pas avec moi. Sauf si tu es dans un processus de je t'aide à aller mieux. Mais sinon, tu, personne ne peut tenir... Enfin, aucune fille fragile pourrait être avec un mec comme moi.
0: Et tu sais dès le départ que ça va être ta femme tu sais, euh, mon épouse, non, te, parce que je suis contre le mariage à l'époque, donc pas ah, jusque-là,
1: bah. là, mais, mais la mère de mes enfants, la femme de ma vie, ouais. Alors, pareil, je veux pas vraiment d'enfants, mais bon, dans l'idée, oui, la femme de ma vie, quoi. Ouais.
0: Ça te met combien de temps pour réaliser que ça va être la femme Trois de ta vie mois, deux
1: mois. Au bout de trois mois, un tu mois sais que peut peut est... J'aimerais bien te dire au premier regard quasiment, mais ça serait du storytelling en vrai. Donc, euh, non, je sais pas, calcul très rapidement, quoi, ouais, deux, trois mois.
0: Et tu la demandes au bout de combien de temps
1: Oh, bien deux ans après, deux, trois ans après.
0: Ah ouais Il <rire> y a un petit temps quand même de.
1: moi je suis marié depuis l'été dernier. Ah, d'accord. Euh, au bout de 4 ans, on s'est marié. Oui, euh, oui, bah, le mariage. Tu veux que je te parle de le mariage
0: Non, non, non c'était plus savoir à quel moment tu sais, tu vois, ah, quel bah, le déclic en fait, qui fait que toi, tu sais que c'est elle, il en et pas, pas une autre. En fait,
1: tu sais, quand tu commences, mais vous avez connu ça, quand tu commences une relation, puis, ah, j'aime ça, ah, j'aime ça, ah, c'est cool, ça, ah, ça, c'est cool. Et puis après, tu as toujours l'épreuve qui est très importante dans un couple, qui est la première engueulade. Mm -hmm. et, et bah voilà, et on se rend compte qu'on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde, quoi, qu'on est... Euh, très euh, qu'on est très direct qu'on est qu'on qu va vite un euh, minimum intellectuellement enfin qu'on et que en plus on, on, on peut parler euh, de nos sentiments qu'on ressent des choses qu'on sait les exprimer qu'on peut prendre du recul par rapport à ce qu'on sent qu'on est deux adultes à peu près matures à peu près finis surtout elle d'ailleurs euh, et que on va euh, et que ça va aller quoi et que donc oui enfin je sais pas c'est un instant d'année quoi je sais pas comment te dire juste euh, tu te mets à partager ta vie en fait tu vis à deux c'est vraiment la vie à deux tout en ayant bien sûr une part d'indépendance, c'est pour cause. Mais quand même une vie à deux, euh, vraiment tu vis à deux. Quoi. Et, et ça, pourquoi
0: t'as envie de te marier avec elle si tu dis que t'es contre le mariage à la base parce, parce que, que ça tu... lui fait plaisir. D'accord. Donc c'était plutôt une, de... une, une volonté, une demande Une concession, de savoir...
1: ça serait trop grand. En fait, c'est parce que ça lui fait plaisir et parce que bah, en as fait deux, trois et tu te dis « Merde, c'est la plus belle des fêtes. » Voilà. Mmh. C'est juste la plus belle des fêtes. Bah, en même temps, quand tu mets 10 000 balles dans 24 heures, bah, en général, t'as intérêt à avoir du bon. Enfin,
2: genre,
1: <rire> en général, il y a du monde et il y a des trucs à manger, quoi. Mmh. En gros, c'est ça, c'est une superbe fête. Et, un... et, puis, et puis maintenant, écoute, c'est un joli symbole. Moi, j'aime bien l'idée qu'elle qu peut... puisse pas et se refuser à moi. Finalement, elle t'a convaincue,
2: ouais. Et... Je plaisante. <rire>
1: je précise quand même. Oui
2: et, et donc aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle, c'est que donc, tu es mariée depuis... Tu es avec elle depuis 4 ans. Tu es mariée depuis 2 ans. Mmh. Et tu es toujours non, je suis marié depuis euh, 6 mois. Depuis 6 mois, ouais. Et tu es toujours sur Tinder. Ouais. ouais, Donc, en fait, vous êtes dans une relation libre. Et du coup, ça depuis le début, c'est quelque chose que vous avez... Non,
1: non, pas du tout. De toute façon, moi, j'ai toujours été d'ailleurs celle avec qui, la dernière là, qui m'a fait, euh, à 27 ans. Euh, j'ai aussi largué parce que je me disais que j'allais la tromper, parce qu'il y avait la fille du juridique qui était en train d'apparaître et que jamais j'aurais imaginé avoir les deux histoires en même temps. quoi Parce que bah, ça se fait pas, enfin, juste, on est des, une société monogame, ta gueule, en fait. Je me, je me posais même pas la question, en fait. Et puis moi-même, étant super jaloux et tout, enfin, je me suis jamais posé la question de vivre un truc comme ça. Mais enfin, mm -hmm. j'ai même pas osé en rêver, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et puis finalement, et elle en fait, on, très rapidement, on discute de bah, tout. tout Il faut en couple, t'as le temps, tu vis ensemble, donc tu te parles quoi. Et, euh, et elle me dit assez rapidement, écoute moi, je sais que les mecs de toute façon ne savez pas tenir vos queues en gros. Euh, je connais mon père, je connais, enfin, je, connais, je sais comment sont les hommes en fait. Ça sert à rien d'essayer de. L un discours qui est très, Dieu sait que son pragmatisme et parfois son manque d'empathie, me... enfin que j'associe à un manque d'empathie parfois, ça me... peut créer des tensions entre nous. Et en même temps, bah, sur, le, pour, sur le sujet, euh... Elle dit voilà et, 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 ça, et ça lui, elle ne ressent aucune. Euh, elle ce qui compte c'est ce qu'on partage, c'est euh, c'est le niveau de confiance euh, qu'on fait. C'est en fait il y a plein de trucs qu'on n'accepterait jamais dans plein de couples que les gens acceptent de pas se dire les choses, de se faire la gueule pendant des mois. Enfin des trucs qui sont pour moi dix fois plus scandaleux que d'avoir et notre nana, mais que les gens acceptent de manière tout à fait normale dans les couples traditionnels monogames. Et, euh, et donc moi elle me, et je lui dis écoute c'est magnifique, je lui dis bravo, quel, quel bel état d'esprit, l'ouverture et tout. Bravo. Moi c'est mort. Moi, je te dis mais moi je te suis dans la rue, moi je suis un fou, moi je suis un taliban. Je te le dis je suis un taliban. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on discutait, est-ce qu'on irait sur ce, cette partie-là de l'histoire Et ma femme me dit, ne le raconte pas publiquement, puisque c'est à ce moment-là que tu as passé pour le roi des enculés. Et euh, que euh, ça va donner une mauvaise image de toi. Mais en même temps, bah, je suis lancé, donc je vais vous le faire.
0: Mais qu'est-ce que tu ressens, toi, quand elle te dit, euh, les mecs, vous êtes tous comme ça En fait, un peu comme une fatalité où euh, forcément ça va arriver, mmh. sachant que toi, dans tes relations précédentes, tu jamais été mmh. infidèle bah, Je dis, mais non, mais moi, je suis pas, pas
1: comme ça. Enfin, je dis, moi, c'est pas. Tu sais, moi, je suis fou de toi, mon amour. Euh... Ouais. Je pose, au début, je ne me pose pas la question, en fait.
0: Pour toi, ça n'arrivera pas. Là, dans, dans, dans pour moi, ça, pour dit... moi, ni
1: elle ni moi n'irons voir ailleurs jamais. Ce qui est d'une naïveté folle. Dans les deux sens. Hein. Jamais, euh, me connaissant, je pense que je serais capable. Ouais.
2: Si elle va voir ailleurs, pour toi, c'est pas un manque de... C'est pas parce qu'il ne lui apporte pas assez de... Si,
1: complètement. Mais le budget dans l'autre sens est alors... Hein. Non, je veux dire, elle ne va pas voir ailleurs. En tout cas, pas officiellement du tout. Et à mon avis, elle ne va pas voir ailleurs. Mmh. Euh, et c'est très bien comme ça. Et le problème, c'est que c'est absolument indéfendable. Enfin, je veux dire, je suis la meilleure personne au monde pour comprendre que tu peux faire la différence entre l'amour et le sexe. Et je suis pas du tout dans le tout... Alors, les hommes, je me paraissent un peu différent que les femmes sur le sujet, euh, mais grosso modo, les femmes aussi, elles pourraient très bien avoir du sexe juste pour le sexe et, et être amoureuses d'un amoureux, ça existe. C'est beaucoup moins répandu, mais ça existe. Euh, mais la monogamie est complètement une invention. Euh, c'est une invention... Euh, et puis, attends, après, il faut pas se mentir. Je veux dire... Je suis drôle, je suis intelligent, je suis un super baiser, euh, je suis sensible, bon, pas super moments, bon, après je suis fou, il d'autres problèmes, bon, mais si tu veux, c'est cool d'être en couple avec moi. Mais il y a un truc que je pourrais jamais lui apporter à ma femme, c'est la nouveauté. Je veux dire, même la, ma femme qui est folle amoureuse de moi, bien sûr que quand elle va dans un bar et qu'il y a un mec qui lui tourne autour, c'est le mec qui est mignon. Tu crois qu'elle n'a pas envie d'aller, lui... j'allais dire, d'avoir une pipe, non, pas forcément un truc aussi, cra, enfin pas crade, mais aussi disons euh, peu romantique. Euh, Peut-être qu'elle a envie de, de le ramener chez elle à la maison et de baiser, enfin. Et ça change rien au sentiment qu'elle a pour moi. Enfin. Et ça, ouais. je, 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 je travaille pour arriver... Moi, ce que je voudrais dire à ma femme, c'est que tu fais ce que tu veux tant que je ne sais pas. Bien sûr, ma chérie. Enfin, évidemment que je, je peux tout apporter sauf la nouveauté. Donc bien sûr que c'est cool de passer une soirée avec un mec que as, tu as enfin.
0: À quel moment tu t'autorises en fait à, à passer ce cap Entre le moment où elle te dit « je sais que tous les mecs sont comme ça, mon père, mon grand-père, nanana », on sait qu'ils vont voir ailleurs. Ouf,
1: papi, il n'était pas impliqué dans ce, dans ce qu'elle m'a dit. Pardon,
0: excusez-moi. Euh, Excusez-moi le papy. À quel moment tu t'autorises à, à passer à l'acte ben En fait,
1: euh, je... En fait je, 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 suis, euh, je suis en terrasse le 13 novembre. Euh, alors Dieu merci, je ne suis pas en terrasse là où les gens se tirés dessus, mais à côté. Euh, quand je dis à côté, c'est à 300 mètres, 200 mètres à voie de l'oiseau. Enfin, Donc la date
0: des attentats, date des des attentats, attentats de jour, du 13
1: novembre. Ouais. Ouais, des attentats des terrasses. Moi, il se trouve que le 11e, si tu veux, c'est il se trouve que je suis journaliste, que donc déjà, si tu es Charlie Hebdo, on l'a pris très très fort, on a vécu sous protection, enfin, oui, on a travaillé sous protection policière dans les médias parisiens pendant, euh, pendant des, 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 des mois, après Charlie Hebdo, donc toute l'année 2015, et après, en fait, avoir passé toute l'année sous protection policière, machin, euh, fin 2015, arrive euh, le 13 novembre pour couronner en beauté euh, l'année, euh, et donc, c'est un peu lourd à porter, et... Euh, parce que si tu veux, le fait d'être dans ce cas-là, ce que tu as envie de se faire, c'est de te foutre sous ta couette et d'attendre que ça passe. Quand tu es journaliste, tu vas mettre la tête dans le saut de mer si tu veux. Donc les moi, il se trouve que je suis sur les réseaux sociaux, donc je ne suis pas vraiment sur le terrain, mais j'ai les journalistes qui reviennent, qui reviennent et qui me racontent, quoi. et puis on partage tous le trauma, tous ensemble, en fait. Et, euh, et à 15 jours après, j'ai un, 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 un excellent ami à moi à qui, euh, qui on diagnostique un cancer et qui a 30 ans, et donc je me dis, euh, en fait, moi, je, je suis. Je ne enfin, vais pas faire ma pleureuse, j'ai aucune personne qui a été touchée, je ne fais pas ma pleureuse du tout, je dis juste, il se trouve que moi ça m'a traumatisé. Peut-être à tort, peut-être que je suis trop sensible, etc., parce que je n'ai pas été au cœur du truc. Euh, voilà, et donc ça crée, en gros, bon, ça crée un gros trauma, comme plein de gens en fait, mais il se trouve que, pour les raisons que je vous ai données qui sont justifiables, c'est les raisons qui, je pense, ont fait que moi j'ai été plus touché que les autres. Euh, tout ça sur un mec plutôt sensible euh, et paranoïaque. Euh, donc. Euh donc c'est pas facile et donc eh ben, en fait moi j'ai finalement cette espèce de truc de euh, je, on commence à être un peu sur des sites avec ma femme euh, tu sais, pour jouer un peu des trucs un peu libertins et tout. Donc je suis un peu dans ce mode là, quoi. enfin ma sexualité est quand même, j'ai découvert le BDSM avec elle etc. Donc j'ai quand même un bouillonnement sexuel qui est, il se trouve qu'elle, elle, surtout avec un boulot extrêmement prenant à 7 jours sur 7 quasiment, euh, en même un moment si tu veux.
0: Attends, excuse-moi, mais c'est quoi le BDSM euh,
1: C'est alors putain, euh, ça veut dire bondage, domination, soumission, masochisme. C'est euh, c'est euh, la discipline, c'est le nom de la discipline que tu vois dans 59 degrés. C'est un, un jeu de rôle, donc une mise en scène entre deux adultes consentants de rapports de domination à des fins sexuelles.
0: Donc vous êtes déjà en qui peuvent d'ailleurs déborder sur euh... en dehors
1: du sexe, mais qui sont à la base des choses sexuelles.
0: Donc, vous êtes déjà en train de tester une nouvelle un peu... Ouais, ouais on est un peu... On a, un peu Mais enfin, c'est donc... pas ouf, hein,
1: Mais c'est vrai qu'elle me... Elle, elle, en fait, elle m'initie, elle me met le pied à l'étrier, en fait. Et elle crée un monstre, en fait. Parce que moi, c'est un univers fantasmagorique qui prend de plus en plus de place et qui devient de plus en plus euh, important dans lequel je me réfugie, en fait, au moment des attentats. Mais ça ne veut pas dire que je considère comme... Mais voilà, c'est une parenthèse et, 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 et ça change rien, en fait, à l'amour que j'ai pour ma femme. Et en fait, ça me fait l'aimer beaucoup plus parce qu'elle me permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je veux dire, tous les couples devraient être libres. Tu, 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 tous les couples, tout le monde veut séduire, tout le monde veut vivre des aventures, tout le monde veut se sentir... Tu crois que ma femme, je la regarde aujourd'hui comme je la regardais il y a 4 ans Tu crois que je la regarde avec le regard que les hommes qui la croisent dans la rue la regardent Et tu crois qu'elle me regarde avec les yeux dans lesquels les femmes peuvent parfois me regarder Ben non. Et ça, tu peux pas, pas l'offrir à la personne que tu aimes qui que tu sois, sauf à te mentir, sauf à te, à te mettre dans un schéma euh, intellectuel euh, qui est bah, très original, la monogamie euh, qu'on nous apprend, à rester dans ce truc-là, si tu veux. Mais à partir du moment où tu en sors, où tu te dis, il n'y a, a que des justifications sociales, que des justifications culturelles, il n'y a aucune justification. Ce n'est pas naturel d'être monogame, en gros. Donc à partir du moment où. Et, et je, je m'exprime pour les hommes comme pour les femmes. C'est juste que vous, les femmes, vous avez encore plus de construction dans la gueule, que même si vous vous émancipez, mais voilà, que les mecs. Donc, euh, donc voilà je sais pas pourquoi je vous racontais ça mais, euh, mais moi j'ai deux questions pour oui, toi bien, ça va rec <rire> voilà. recentrer un peu le truc
0: la première c'est est-ce que euh, la première fois où tu es infidèle je, du coup je sais pas si tu emploies ce terme ah c'est cas...
1: oui, le mot mais je sais pas on dit pas voilà. on, on, on va voir ailleurs quoi oui ce que je voulais dire c'est que ça me fait le plus flammer parce que j'ai le beurre et l'argent du beurre et que elle pour elle c'est dingue pour son ego pardon t'interromps mais après c'est vraiment ça à toi euh, pour, pour, pour son ego parce que le nombre de... moi je suis resté avec les meufs d'avant pourquoi je suis resté avec elle parce que je pensais que personne d'autre voulait de moi Combien il y a de femmes, combien il y a de mecs qui restent avec leur meuf parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas avoir autre chose. Ils se disent ah mais franchement elle a des défauts mais quand même quand je mets tout ce qu'elle a de bien et puis c'est quand même bien d'être en couple tu vois. Je suis dans le confort tu vois. Mais moi des nanas qui veulent être en couple avec moi mais j'en croise mes pleins et parce que je les croise et je sais pas que les croiser quoi si tu veux je sais qu'il y a des filles tu dis euh, maintenant qu'on s'envoie comme des je j'ai fait genre trois fois est-ce que tu veux regarder un film ensemble elle va pas de dire non quoi. Enfin, enfin rarement voilà, tu vois
0: attends mais en quoi c'est bien pour son ego du coup c'est parce, parce que, que, que je en reviens. vois tellement d'autres que tu et tu reviens parce que je parce que c'est pour elle parce que c'est pour elle et parce que, que c'est
1: ce elle, elle. Ouais. elle que j'aime c'est pas ma situation c'est pas c'est elle 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 et je peux te dire que franchement il n'y a pas une personne qui a été le plus euh, challengé entre guillemets enfin tu vois parce que parfois tu te dis mais elle est sublime cette fille.
0: 'étais pas perdu à un moment donné entre toutes ces nanas et non et, euh, non dans tes sentiments. Non, Parce qu'en fait, qu fait ça se
1: divise pas et parce que c'est ça je sais pas comment dire c'est comme se si multiplie. franchement le, le ce que j'ai avec ma femme je, 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 je sais quel niveau je veux je veux, je sais quel niveau d'investissement je veux je sais quel niveau de connexion je, je, je veux je sais quel niveau de cul je veux je sais quel niveau de complicité je veux et toutes ces barres sont extrêmement hautes donc à partir du moment où ça va euh, je peux me permettre de faire autre chose. Mais si ça n'allait pas, d'ailleurs, je me suis retrouvé dans cette situation. Ça m'est arrivé. Ça dure très peu longtemps parce que c'est très intense et très rapide mal de tout. Enfin, quand on a eu des embrouilles, qui sont réglées en une semaine, il y a des coupes qui se larguées trois fois pour des trucs comme ça. Euh, et ben. Le fait de putain putain c'est putain je disais quoi ah je me déteste je suis désolé on peut aimer plusieurs personnes oui on à peut la aimer fois. plusieurs personnes à la fois euh, ça s'additionne quoi ça s'additionne nous on a eu des embrouilles super super hard et... mais, mais en fait on oui quand ça n'allait allait moins bien pardon quand les, les peu de fois où ça a été moins bien mais j'avais pas envie ça m'est même arrivé une fois de partir après une grosse emmerde en me disant c'est bon c'est tu sais quoi je me bats je, me... je quitte cet appartement je vais et et je me dis, mais tu sais, en sortant de tel répertoire, tu fais je dors où là Tu
0: vois
1: <rire> Je caricature, mais je caricature. Mais c'est un peu l'idée, quoi. En gros, il y a quand même, il y a au moins deux nanas, deux, trois nanas dans le quartier qui peuvent, tu vois. vois ouais, comme ça. Pour la nuit. Et j'ai aucune envie. Et je, rentre, et je fais un tour et je rentre à la maison et je, mais, mais je, je me le dis, je me dis là je peux aller dormir contre une nana à poil mais j'en ai aucune envie, enfin non ça va pas du tout pas il faut bien que, que je, je, suis pas bien, je suis pas bien dans mon couple ouais. j'ai pas à aller euh, prendre de la chantilly en plus si mon gâteau ne va pas bien tu vois. il y a quand même, une hiérarchie c'est ça qui change comment c'est gérable, il y a une hiérarchie c'est en fait, bah, ma femme d'abord et le reste ensuite logique, bah, si je vais ne faut pas déconner quand même. sinon c'est intenable, si tu mets tout au même niveau c'est pas possible
2: et est-ce qu'elle sait quand tu vas euh, voir ailleurs
1: non, elle ne sait pas parce que je ne lui dis jamais. Euh, parfois, ça m'est arrivé d'avoir des histoires qui sont tellement cool à raconter qu'avec le temps, euh, puis parce qu'on a quand même eu pas mal de conversations, il y a eu différentes étapes, enfin bon, elle est quand même assez au courant, finalement.
0: Donc en fait, elle sait que tu vas voir ailleurs, <rire> mais elle ne veut pas les détails.
1: Elle sait que ça existe, mais elle ne sait pas quand, avec qui, où elle ne sait, elle sait rien. en fait. Ce que je trouve très bien, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut foutre, euh, en fait
0: ouais. Et inversement, est-ce que les nanas avec qui tu as... Tu... Passe du temps, euh, sont au courant du fait que tu sois marié et que c'est qu'il n'y aura rien d'autre que Bien sûr, euh, c'est
1: primordial. Mais je serais le roi des salauds si ce n'était pas le cas. Parce que la fille, si tu veux, moi j'arrive, et surtout quand c'est des relations BDSM, si tu veux, quand même, c'est ta soumise. Bon. Je vais t'apporter un truc dans ta vie que tu pas, je vais t'apporter du fantasme, je vais t'apporter de l'écoute, je, je peux t'apporter des milliards de choses. Mais mon couple, on n'y touche pas. Je suis en couple, on ne sera jamais en couple, tu ne me présenteras jamais à tes parents. On peut vivre une histoire de dingue, je peux t'apporter dix fois plus que des mecs à qui as Parce que quand même, tu fais ton truc. Je peux taper parce que c'est vrai <rire> Et puis c'est ce que je, je le crois. Mais bon, évidemment, tu, parce que si c'est pour dire, c'est nul, on fera rien, merci, la meuf, elle ne veut pas venir, tu vois. En disant, tu peux... Tu, tu vivras des trucs qui sont complètement dingues, mais juste, tu ne me présenteras pas tes parents. Mais en fait, il y a d'autres types de relations, on peut, tu, vois, tu vas voir, c'est cool aussi. Et puis si tu en as marre, tu t'en vas. Moi, tout ce que je veux, c'est que je ne veux pas de drame. Parce que... Quand tu vis une vie comme ça, hein, tu as des limites. La limite, c'est que tu mets pas une autre nana enceinte, euh, que euh, tu te démerdes pour pas avoir une nana qui débarque en pleurs en disant euh, mon amant, enfin tu vois la scène du film, quoi, euh, la maîtresse devant la porte.
0: Il ouais, y a des règles. Y a un bah, attends, code évidemment. Mmh.
1: Et donc, même si la principale raison pour laquelle je suis honnête avec les femmes, c'est que il faut être honnête avec les gens. Et qu'il faut respecter, et que, et que si tu veux respecter le consentement d'une nana, il faut qu'elle ait quand même un maximum d'informations pour pouvoir décider de ce qu'elle fait de son cul, et dans quelles conditions elle l'offre ou pas. Mais ceci ceci étant, euh, donc bien sûr, et donc en plus, donc ça c'est pour la base, mais par ailleurs, d'un point de vue purement très égoïste, pragmatique, si je veux pas que ma vie elle parte en couille, j'ai intérêt à pas me foutre de la gueule des gens que je fréquente en fait. Voilà.
0: Et là, qu'est-ce que tu ressens entre... Tu nous as parlé de Jérôme qui avait... Euh, du Jérôme au lycée, euh, qui était un peu complexé, pas trop confiance en lui, etc. Qui a eu quelques relations, euh, euh, qui a eu quelques relations longues. Euh, et maintenant, le Jérôme marié, qui euh, peut vivre pleinement euh, sa sexualité, aussi bien avec sa femme qu'avec d'autres partenaires. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, tout ça entre... enfin, On a l'impression qu'un peu ces deux personnes différentes, finalement.
1: Bah, le deuxième, le vieux a envie de dire au jeune, t'inquiète pas, ça va aller.
0: <rire> de le rassurer.
1: <rire> Et puis...
0: Euh... T'en fi... retires de la fierté, t'en retires de... Oui, j'en ouais, tire une certaine fierté, sentiment.
1: parce que... Parce que, oui, c'est un truc qui nourrit mon égo. Bah, parce que c'est un schéma qui est ancestral, le harem. Mmh. Déjà. Un, si tu veux, les femmes sont pardonnez-moi, au même titre que les voitures de luxe, des attributs de pouvoir. C'est terrible de le présenter comme ça, mais s'il y a une obus, ça fait partie des critiques qu'on peut émettre sur le fait que les femmes sont objectisées. Bon, bah de fait, c'est comme ça, culturellement, je, intellectuellement, je le combat, mais culturellement, c'est le cas. C'est un attribut de pouvoir. Alors moi, j'ai pas de pouvoir vraiment par ailleurs, mais c'est vrai que j'ai des amantes. Bon. Et puis... Euh je sais plus pourquoi je vous racontais ça encore.
0: Et comment tu gères ton temps euh, parmi toutes ces relations entre le temps que tu accordes à ta femme, mm -hmm. le temps que tu accordes à ses partenaires Est-ce que tu as des règles ou est-ce que c'est un peu au feeling C'est le, le, le but du jeu. Euh... Je,
1: je, dé, je déclenche quand j'en ai envie. Et que, euh, même si on pourrait discuter de comment est-ce tu te prisonnier de cette vie aussi. Euh, mais grosso modo, quand j'en ai envie. Et, euh, et puis quand c'est possible matériellement. Tout simplement. Et en fait, quand c'est possible de le faire de manière invisible. D'accord. Moi, mon truc en vrai, c'est la maison à la campagne, la femme euh, avec, euh, tu vois, et euh, chien, trois jours, jardin, voilà, hein. tout, tout bien. Et trois jours à Paname par semaine pour mes affaires et avec toutes mes affaires à Paris. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est quoi tes affaires Bah, c'est imaginer d'aller voir. Mais c'est ça,
1: c'est en gros, tu viens à Paris okay. pour bosser, mais ouais. euh, par ailleurs, euh, et donc vraiment une double vie complètement, euh, tu vois. Donc, ce qui fait que tu peux gérer les enfants, les maîtresses, tout en fait. Mais en vrai, un, ma femme, elle en a pas envie, et je peux comprendre. Mm. Euh, deux, j'ai pas envie d'être cocu avec le prof de tennis qui lui sera là les trois jours, je ne serai pas là. <rire> <rire> euh, c'est que dans un et, sens quoi. Mais ouais, parce que bien sûr que c'est pas que dans un sens, une nana qui est malheureuse, bien sûr qu'elle a envie d'autre chose. Et puis en plus, genre, s'il y a un mec sur Terre qui peut pas reprocher à sa meuf d'avoir couché avec un autre mec, c'est moi. Ce qui est très ennuyeux d'ailleurs, puisque en vrai, ça me rendrait malade. Euh, on, a, on a approché ce sujet, euh, c'est des choses qui me rendent malade physiquement, ça me met j'en vomis si tu veux, tellement, ah ouais. cette pensée me dégoûte en fait. que je vous disais que je suis un taliban. Mais, mais tu, tu
0: prends le risque quand même que ça arrive.
1: Ouais, parce que je joue en la chandelle, grave. Mais euh, si jamais ça arrive, eh ben, il faudra que je prenne sur moi. De toute façon. Ou enfin, je la largue. Mais euh... et, la,
0: et la jalousie, il y en a ou pas Est-ce que justement le fait de savoir inconsciemment que l'un et l'autre pouvaient aller voir ailleurs enfin, Surtout moi. Hein. Surtout toi, pour l'instant. Le prof de tennis arrive bientôt. Je sais, <rire> Non mais tu peux y aller, franchement c'est de bonne guerre Non mais est-ce que, euh, je sais pas comment vous gérez la... Est-ce qu'il y a quand même un peu de la jalousie ou pas du tout enfin, Si si, pas, moi je suis jaloux. Il n'y a assez... pas des moments <rire> où elle se doute que... Que ah, que ça, quand t'es absent ça, elle faudrait, est dit... ça faudrait lui en parler c'est elle, qu elle, y... elle, elle
1: qui faut en parler je pense qu'elle s'en doute mais je pense qu'elle s'en doute pas à chaque fois, je pense que parfois elle croit et qu'en fait non euh, je pense que c'est assez flou et je pense qu'elle y pense assez peu parce que si, si elle y pensait beaucoup je pense pas qu'elle accepterait que je le fasse, enfin si c'est un truc qui te torture, tu n'autorises autorises pas la personne à le faire. D'ailleurs c'est pour ça que je ne, le, je ne lui autorise pas officiellement à le faire, puisque c'est quelque chose qui me rendrait dingue. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des suspicions, je vous jure je rigole pas. Enfin je rigole pas, je suis pas violent, je suis pas. Je, je, l'enquête, je vais l'amener, je vais l'amener, enfin je vais mener l'enquête.
0: Mais pourquoi mener une enquête si c'est libre
1: Mais parce que ce n'est pas libre de son côté. Parce que moi je n'accepte pas et que, et que à partir du moment où je l'accepte pas, et que c'est pas un deal entre nous. C'est quoi Quand bien même Elle veut faire. J'ai tellement d'avance sur la concurrence.
0: La concurrence. Tu ah, vois, tu Tu, tu peux tu que c'est une tu,
1: ouais, bah, il y a peu, Ouais, ouais bah, c'est des. Ouais, je, je, ton, ton interprétation des mots est libre et plutôt bonne, à mon avis, en hein, ce qui si me concerne. Mais je vois, c'est manifestement, je dis concurrence, donc tu dois avoir raison, même si j'en suis pas fier, je dis concurrence. Ça, euh, voilà, donc euh, c'est pas grave. Là, comme je dis, la concurrence est tellement loin que. Donc il faudrait que je sois capable d'appliquer ça dans l'enjeu jusqu'au bout ils là mais attends, c'est bon, elle peut ça, ça va, elle peut taper une petite soirée tranquille avec un mec une fois de temps en temps, ça un, un petit kiff. Euh, et puis que, et puis elle sera encore plus heureuse, encore plus épanouie, encore plus envie de toi, parce que en fait, finalement, enfin, ça peut être très, très. Et de toute façon, sur le long terme, si tu veux, je veux dire. En gros, j'y tiens pas, mais à 40 ans, 50 ans, c'est longue vie. Hein, J'espère. Tu vois, Niki, avec le même mec jusqu'à la fin de tes jours. Ah, tu, tu te mens à toi-même, en fait. tu auras forcément, même si le mec c'est le meilleur. Et franchement, c'est pour ça que moi je dis, mais en gros, tu vas aller voir ailleurs. Mais déjà, avant de, va chercher un mec qui va être capable de te faire jouer avec sa langue, comme je te fais jouer. Même juste qui va être capable, pas plus ou moins bien l'orgasme, juste te faire jouer. Meuf, t'es compliquée, il n'y a que moi qui sais jouer ton instrument, tu sais. Donc, euh, elle le sait, en fait. Et, et elle, en fait, je pense que vu qu'elle a moins le feu que j'ai, le feu quasiment biologique, animal que j'ai, que j'ai besoin de, de conquérir, euh, bah elle, en fait, euh, quand elle a envie de baiser, bah, je suis là, parce que quand même, je suis toujours chaud. C'est ça aussi, en fait, si elle l'accepte, parce que le, le niveau de prestation... De ce qu'on peut appeler <rire> en général du couple se passe plutôt bien, même si j'ai des défauts énormes comme le fait que je range jamais mes affaires, que la charge mentale c'est pour elle. Toi, enfin ça. voilà, je, je reste un mec tout pourri sur plein de trucs, très mec, très caricaturalement nul mec. Mais bon, euh, non, c'est bien. Donc euh, elle a pas, je pense qu'elle a pas envie d'aller voir. Rien. Alors que moi, c'est pas. En fait, l'idée c'est toujours la question c'est, est-ce que tu vas ailleurs pour chercher quelque chose que tu n'as pas dans ton couple Et là, ça peut être un problème. Mais moi, la seule chose que j'ai cherchée ailleurs que dans mon couple, c'est juste une nouvelle personne qui, par définition, ne peut pas mettre un mort. Donc, euh, je pense que oui, effectivement, tu ne fais pas toute une vie avec quelqu'un en étant monogame. En tout cas, je ne pense pas que tu fais une vie heureuse, épanouie. Bien sûr que des couples, que tu as 45 piges, que ça fait 15 ans que tu es en couple et que tu baises une fois par... Optimiste, hein. une fois par mois, les yeux fermés dans le. Enfin, une fois par mois, parce que bah, monsieur a des besoins. Déjà, la meuf quand on est là, enfin, moi, je suis, bien... je suis bien placé pour savoir que les hommes ont des besoins, ou en tout cas que certains hommes ont des besoins. Mais déjà, des besoins, bah, déjà, tu peux te branler, mon pote, si t'as un besoin, tu vois, ça va faire à peu près le même effet. Hein. Pardon, hein, mesdames, hein, mais euh... c'est un moment, en termes de soulagement biologique, c'est à peu près pareil. Hein.
0: Il y a
1: plein d'autres raisons qui est que c'est mieux d'être avec une fille avec sa main, je vous rassure. Mais néanmoins, en termes de purement énergie biologique, bon, bah, en gros, ça va mieux après quand même, depuis hein, détendu. Bon. Euh tous les hommes regardent les femmes dans la rue par exemple, plus ou moins discrètement mais par exemple, un mec qui est marié ou un mec qui est en couple et qui a une collègue qui lui tourne du cul devant il a envie de la niquer 90% des hommes, franchement ça veut rien dire dire tous les hommes mais c'est pour moi enfin je te dis pas du tout que tous les hommes sont fidèles, en plus c'est faux parce que moi-même j'ai été fidèle pendant 15 ans c'est enfin, complètement con cool de dire non mais c'est un bon menteur c'était pour la formule que je disais ça, c'est pas vrai mais bien sûr que le mec peut être fidèle mais il est fidèle parce qu'il aura pas été au bout de son idée c'est tout en fait, c'est ça que ma femme elle aime aussi, c'est que moi j'ai au bout de mes idées en fait. C'est que bah, en fait si je te veux, je te prends. Enfin, sous réserve que, euh, sous réserve qu'on est tous les deux en vie, que, euh, euh, et, enfin je précise. Euh. Mais tu vois, c est, c est... un libertin c'est pas quelqu'un qui couche avec tout le monde, c'est quelqu'un qui s'autorise à coucher avec les gens avec qui il a envie de coucher. Et, et c'est une très bonne définition qui est pas de moi, je ne sais plus qui elle est, et, et, et c'est ça on va pas coucher n'importe comment on va juste et la femme elle, elle en a autant besoin que l'homme et l'homme il en a vraiment besoin et donc à partir du moment où c'est ton seul schéma et que tu te poses pas de questions, forcément tu es heureuse mais quand tu commences à ouvrir des portes euh, bah, tu te dis en fait est-ce que c'est vraiment ce que je veux enfin des femmes qui pensent que leur mec est un bon baiser qu'il y a des femmes qui, qui sont heureuses sexuellement qui sont jamais fait faire un cunnilingus par leur mari on est où là bah, moi je peux te dire que le jour où elles découvrent un cunnilingus bah, elles revoient pas les choses pareilles mais elles étaient très heureuses avant mais parce qu'elles savaient pas et les gens ils sont heureux parce qu'ils savent pas. Mais si tu vois, si tu décides de, mais c'est très bien. Et je porte aucun jugement négatif. Le seul jugement que je porte en fait, c'est juste que je pense que j'ai une vie plus intéressante que, que j'ai une vie plus aventureuse que. Mais après on s'en fout. Attends, c'est l'intimité. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Si toi t'es heureux, c'est euh, si toi aussi leur truc. Il y a des gens, il y a plein de gens qui leur truc c'est la monogamie, les yeux fermés dans le noir. Et en plus tu peux très bien faire la monogamie et être très très pimentée d'ailleurs. Voilà. Mais, enfin tout existe quoi. Tout existe, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Mais est-ce que tu penses Sans que tu aurais doute. été dans le même schéma aujourd'hui si, plus jeune, tu t'étais plus lâché, si tu avais euh, multiplié les aventures, que tu avais eu plein, plein, plein de nanas, que avais, disons que tu avais eu une bonne confiance en toi, que tu aurais multiplié, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, marié, ben après, voilà, c'est difficile de non, dire. Non, non, mais heureuse, ça aurait mais... changé quelque chose. Tu vois, est-ce que c'est que... un peu ta crise d'ado Non, tardive, parce que. Elle...
1: C'était vrai, c'était vrai. Mais ça commence... À... En fait, plus le temps passe, moins ça l'est, en fait. Parce que ça aurait été vrai si ce que je suis en train de te raconter, ça aurait ça vécu, je sais pas, six mois, un an, deux ans, tu vois. Moi, je commence à ressembler, ça commence à ressembler sacrément à un mode de vie, en fait. Et donc, si tu veux, les problèmes d'ego, les problèmes de loser, enfin, vous m'entendez parler, j'ai plus l'air prétentieux qu'un loser, si tu veux. Donc, euh, j'ai plus, plus rien à prouver sur le domaine, en fait. J'ai plus rien à me prouver, j'ai plus rien à prouver aux gens. Je suis catalogué comme étant quelqu'un qui sait, dans l'ensemble, plutôt bien faire l'amour et qui sait, dans l'ensemble, plaire aux femmes. Dans l'ensemble, évidemment, il y a tous les goûts dans la nature, mais dans l'ensemble. Donc, si tu de ce côté-là, moi, c'est réglé. Et c'est réglé depuis quelques temps, maintenant. Et je continue. Donc, si je continue, c'est que c'est pas pour ça, c'est juste que parce que...
0: Donc, c'est pas pour combler un manque... Non, mais c'est
1: hyper important. Non, c'est vraiment juste pour le kiff, en fait. C'est juste pour le kiff, en fait.
2: Et comment tu sais bien plaire aux femmes? c'est l'expérience tu dé... t'as développé des... <rire> des petites techniques
1: bah en fait c'est amusant parce que être sans filtre ne pas avoir de technique et de dire tout ce qu'on pense c'est pas, pas de la technique sauf qu'au bout d'un moment quand tu te rends compte que ça marche en devient une en fait ouais. euh, donc je sais pas ce qui plaît aux femmes je pense que c'est que je leur plais physiquement déjà et que j'ai des beaux yeux et qu'elles aiment bien les regarder et puis après ce qui fait ce qu'elles aiment c'est que elles, se sentent, elles sentent qu'elles peuvent, je pense, vivre des choses aventureuses et intenses avec moi, tout en étant très, très protégées, psychiquement et physiquement. Parce que quand tu tapes sur une nana pour son plaisir, bah, tu as vu la phrase, tu tapes sur une nana. Donc tu as intérêt à faire sacrément attention à ce que tu fais si tu veux que ça soit un jeu et pas de la violence. Et dit, bah non, si tu tapes, c'est de la violence. Bah, en fait, non. Enfin, en tout cas, les choses sont beaucoup plus compliquées que
0: ça.
2: Ok. Eh bien super, euh, on va passer aux quatre questions. On a quatre petites questions. Hum,
0: <rire> moi j'en ai une déjà. <rire> du coup moi ça
2: serait euh, sur les pratiques BDSM. <rire> ouais, ton, ton accessoire non, non, non. préféré. Quelle est la pratique que tu recommandes
1: Le truc qui est cool c'est les privations sensorielles. Euh, parce qu'il y, y a des questions de musique en fait, où tu vas mettre un bandeau, t'attaches. Oh, c'est dans le genre euh, lâcher prise, t'es attaché, les bras en croix, les jambes écartées, tu peux plus bouger bandeau sur les yeux et, pour aller plus dans l'impression, casque sur les oreilles. Donc tu vois plus rien, tu entends plus rien, tu es, es complètement à la merci. Et donc là, il faut bien choisir le son parce que derrière, tu vas t'occuper de la personne, lui faire mal, lui faire du bien, lui faire mal, lui faire du bien. Ce qui est central dans le BDSM, c'est une
0: playlist spéciale BDSM. Non,
1: euh, <rire> mais je mets parfois, euh, parfois, je vais dire bah, si la fille aime le rock, je vais dire tiens, bah, écoute des petits solos de guitare sympa. Si elle aime la musique classique, j'ai des pièces de Beethoven qui sont cool. J'ai un, un truc qui est, qui est magnifique. Euh, qui est, euh, enfin, qui est pas magnifique, mais qui est assez amusant, qui, auquel je pense, euh, qui, est le, qui est très sensuel. C'est une, une compile de, de mecs qui s'appellent euh, Tour de Manège, qui font du jazz hip-hop. Et euh, ils ont un truc qui est spécial love, dans lequel ils ont euh, 50 minutes de mélange de jazz hip-hop et avec des morceaux de films, etc. Et à un moment, il y a un extrait que j'ai découpé, parce qu'il a 1 minute 55, et il est très joli. Donc la fille dit, des amis sont venus... Euh, prendre un verre à pas d'heure et nous avons fait l'amour à plusieurs et ça c'est le sample et après c'est je, je vous fais écouter vite fait Une heure ah. et
2: nous avons
1: Si je vois ma sauce, je te dis, mais tu veux un amoureux, mais passe six mois avec moi, tu trouveras un amoureux après. Parce que, en fait, <rire> ça va te, il parce est que, malin. parce que ça va te, et en fait, voilà, t'as tout à fait raison de dire du ça, coup, il est malin. Jérôme. Mais c'est ce que, <rire> mais c'est ce que je pense vraiment, en fait, hein. euh... C'est très prétentieux, ça marche pas à tous les coups. Mais souvent, enfin, je combien fais l'abonnement, du coup Comment C'est combien l'abonnement bah C'est mon rêve, ça. J'ai eu plein d'idées, j'ai eu le, le, le verre de vin, Cunilingus. T'as une dure journée de travail, tu vois, c'est pas évident, tu rentres chez toi, tu as juste envie d'un petit Cunil, d'un petit verre de vin. Et moi, ça, je le fais. Et je suis, tu me files, mais je me files 50 balles, je te le fais, c'est sûr, mais je le fais, mais avec plaisir, quoi, tu vois. Euh, mais j'ai jamais trop réussi à lancer le business, parce que je pense que les femmes peuvent très facilement trouver un mec pour le faire. <rire> et jamais <rire> le payer, <rire> parce que c'est votre pouvoir, votre grand pouvoir. Et donc, en fait, bien sûr que je ben, a pas, de, fait, pas réussi parce qu'il n'y a pas de marché.
0: <rire> <rire> bon, allez, on passe à la troisième question. Euh, non, euh, peut-être
2: un, un bouquin ou un, quelqu'un qui t'a inspiré, euh, que tu pourrais recommander
1: euh... Sur fait, le fait. sujet du BDSM, personne ne m'a inspiré, non, à part oui. ma femme, euh, qui elle, alors elle a un bouquin qui doit s'appeler bah, Dominer et l'autre qui doit s'appeler Se soumettre dont elle m'a parlé que je n'ai jamais lu que elle, elle a lu se soumettre et alors évidemment c'est bien de lire les deux c'est des bouquins qui sont un peu des bouquins bible pour comment fonctionne le BDSM.
2: Quand, quand tu as l'air de bien connaître un peu euh, les, les zones un peu que toi euh, tu, fin, tu, tu vas chercher un peu pour. Euh... Ah,
1: des, des, des zones de la du corps de la femme dont on pourrait parler. Ouais. Euh, bah, fesses, hein, les yeux, le sourire. Mais après il c'est amusant c'est d'aller regarder ailleurs quoi. Euh, par exemple le, le dessous des seins et à mon avis assez sous-estimé. Euh, le dessous ici et ici sur le côté aussi le side boob là peut être pas mal euh, l'arrière des genoux grand classique très érotique mais un peu plus classique l'arrière des genoux plus connu dans les trucs pas connus euh, mais après je vais pas faire des cours de cul hein, je sais pas moi euh, <rire> les les, mais les zones oui euh, c'est pas des questions c'est pas vraiment des questions de zones c'est des questions de gestes c'est des questions de regard, c'est des questions de tu vois de la manière dont attraper les cheveux, la manière dont tout, 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 tout,
0: tout. Et on va terminer avec la dernière question. Tu nous as parlé d'odeur à un moment donné. Est-ce qu'il y a un parfum qui met particulièrement en éveil tes sens
1: <rire> Il est extrêmement honteux. et Je connais pas grand-chose en parfum. Donc euh, le Lolita Lempica. Alors ça, c'est de l'odeur de pucelle. C'est ultra. Non, mais c'est un truc. Voilà, c'est un truc que tu m'emballes quoi. C'est, ouais. c'est une odeur ultra sucrée. Enfin, vous le connaissez, je suppose. Hein. Oui, c'est oui, pas oui, un truc oui, de femme. Oui. C'est un truc je de. Je C'est un truc de fille, tu vois. On mais ma femme, elle met <rire> le met. À 30, du haut de ses 33 ans et je peux te dire que ça lui va divinement
0: merci Jérôme merci pour Jérôme. toutes ces confessions d'avoir pris le temps de nous expliquer je vous en prie ton, ton histoire ton parcours amoureux et euh, voilà à bientôt
1: merci beaucoup
2: merci à tous d'avoir suivi avec nous l'évolution de la vie amoureuse de Jérôme qui est passé du loser au grand séducteur et parfois même dominateur lui qui pensait finir seul avec des chats et bien finalement il ne s'en sort pas si mal à bientôt pour les prochains